0: Hoy les voy a estar compartiendo la carta de agradecimiento que escribieron 50 sacerdotes, académicos, periodistas agradeciendo a Vígano y al Obispo Schneider por los esfuerzos que han hecho en traer a la conversación el Concilio Vaticano II y sus uh, errores o sus problemas con algunos de los documentos. Esa carta es la que las voy a estar compartiendo hoy. Conoce, ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo esta carta que fue eh, publicada la semana pasada. Eh, a finales de la semana pasada, bueno, mediados de la semana pasada, y pues una carta de agradecimiento al obispo Schneider y al, a, al subispo también eh, Vígano por traer a colación los problemas que hay con algunos documentos del Concilio Vaticano II y cómo esos problemas se han eh, transformado en la situación que tenemos ahora, en la situación que hay en la iglesia ahora. Nosotros la semana pasada hicimos dos programas, sobre eso, sobre este problema. Hicimos uno que se llama el Concilio Vaticano II, si realmente eh, fue, eh, creó una iglesia paralela. Y el segundo es una contestación que le dio el arzobispo Vígano a un reportero italiano quien escribió y hizo la acusación de que el arzobispo Vígano estaba al borde del sisma. ambos videos les recomiendo que los vean, si no los han visto, eh, hablamos de este tema. Y también yo toco el tema de por qué hay personas que se niegan a que estos temas se traten y no se dan cuenta que el tratar estos temas es ser fiel a la iglesia y lo hacemos con caridad y por amor a la iglesia y al rebaño bueno antes de comenzar yo quisiera quisiéramos una ave maría y la vamos a hacer en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mujerbus, benedictus frutus ventris y Jesús. Santa María, tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como les decía, a muchas personas les molesta que traigan estos temas a colación. Y pues cuando vi esta noticia de esta carta, me pareció eh, muy prudente eh, compartirla aquí en este medio, en este canal de nosotros. Porque nos da a entender y nos, y nos, nos da luz de que estos temas no son un tabú, de que se pueden hablar, de que podemos discutir cómo han sido interpretados los documentos del Concilio Vaticano II, pero no tan solo la mala interpretación, que algunos piensan que ese es el problema, nada más, es que el documento de por sí, los documentos, tienen ambigüedades, dicen una cosa y dicen otra en el mismo documento. Por ejemplo, Humanae eh, Dignitate din, Humanae, Humanae Dignitate, disculpen, eh, ese documento, eh, es el que habla de la libertad religiosa y cuando uno lo lee el documento comienza bien. Nosotros hicimos un programa con el padre Federico Hayton, también les recomiendo que lo vean, hay un momento en el que hablamos de este documento y el sacerdote Hayton nos dice que el documento comienza bien, eh, afirmando lo que la iglesia siempre ha afirmado, que solo hay una fe, solo hay una... Una, un camino para llegar a Dios Padre, solo hay un medio para poder salvarnos y ese camino es Jesucristo y la iglesia católica. Pero luego comienza el documento a hablar de, de la conciencia y de cómo el ser humano, el hombre moderno, tiene esa conciencia y debe tener la libertad de elegir y comienza a hablar de la libertad religiosa cuando la iglesia nunca habló de la libertad religiosa sino que siempre la iglesia habló de una sola religión un solo camino verdad que es la que es, el, que es la iglesia católica como tal y que es jesucristo ahora sí la iglesia defendió la libertad del hombre de escoger seguir ese camino o no eso sí pero de ahí a profesar que hay diferentes opciones que otras dos religiones también profesan el mismo dios de Abraham, eh, que hay diferentes caminos, ahorita pues ya tenemos, como ustedes saben, en el actual pontificado ya comprometido con los imanes de Arabia Saudita y con todos estos millonarios de allá que quieren construir tres templos en un solo lugar, uno para los judíos, uno para los musulmanes o islámicos y otro católico, los tres por igual, en un solo lugar, esto es, una, esto es blasfemia, esto, esto llora ante los ojos de Dios, y hay planes para que eso esté construido, si no me equivoco, en el 2021, y pues eh, el Vaticano está envuelto con esto, porque se habla de fraternidad, y se habla de diferentes caminos, y se habla de, de que de eso es lo que Dios quiere, que estemos todos unidos, y se nos olvida que realmente Jesucristo no murió en la cruz para que, para que todos estén unidos, eh, de la, tomados del amado, cantando cumbayá para eso no fue que murió Cristo en la cruz. Y pues eh, de eso es que se nos habla eh, o nos hablan Schneider y Vígano. Eso sí, ambos tienen un diferente approach o una diferente forma de, de verlo. Y pues eh, Vígano es un poco más radical. Él exhorta a que se olviden de, completamente del concilio Vaticano II, que se cancele. Él da unos ejemplos de sínodos en, 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 en el pasado e inclusive eh, han habido concilios que han sido corregidos. Y pues él habla de esos ejemplos también. Schneider utiliza esos ejemplos, pero Schneider está abogando más porque se hagan esas correcciones a esas a esas instituciones eh, o documentos, constituciones que se escribieron, eh, que tienen esos problemas y que han traído lo que han traído hasta, hasta ahora. Quiero recordarles a los que nos están viendo el canal. Nosotros no estamos en 1980. Mira, ni no estamos ni siquiera en los 1990, en, lo, en la década de los 90. Estamos en el 2020. Ya estamos en el, ya punto 2021. Eso es ya mismito. Y pues ya van, ¿verdad? 60 años después del concilio. Ya podemos ver los resultados. Y solo hay que mirar hacia alrededor, solo hay que leer los números, solo hay que ver cómo está la iglesia, cómo está el mundo y toda la confusión que hay. Eso es todo lo que hay que ver para darnos cuenta de que hay que hacer algo, de que tenemos que dar un paso para atrás y observar qué es lo que ha pasado y cómo podemos arreglar esto. Y pues traer estas comunicaciones malas y por qué es importante. No se trata de que ver quién tiene la razón o porque a mí no me cae bien este papa o porque a mí no me gusta tal cosa o porque a mí me gustaba como era más antes. No, no, nada que ver con eso. Se trata del camino de la santidad. Y el problema con estas nuevas creencias que se han infiltrado dentro de la iglesia es que las personas no están viviendo un cristianismo como Jesucristo lo profesó, como lo profesaron los apóstoles. No están viviendo el camino como debe ser. Y eso nos puede traer problemas. Ojalá que nosotros, aquí en Conoce a mi Viva Tu Fe, estemos haciéndolo correctamente. Pero mira, nadie sabe. Tenemos que encomendarnos a la gracia de Dios, ¿verdad? Pero solo siguiendo el magisterio tradicional, el magisterio perenne, el magisterio que siempre ha estado ahí, Podemos discernir, y con la luz del Espíritu Santo, porque nosotros jamás nos podemos dar crédito a nuestra inteligencia, de que estamos haciendo las cosas bien. Y no hay duda, no hay duda, de que muchas de las cosas que se están diciendo ahora, y muchas de las cosas que se implementaron después del concilio y se siguen haciendo, van en contra directamente de lo que la Iglesia creía, profesaba, decía y enseñaba por más de 1960 años. Por eso es que hay que traer esta conversación, porque entonces si era requisito para poder llegar a la santidad esto antes, porque ahora no lo es? Si esto no se hacía antes, ahora nosotros lo hacemos y parece bueno, pero antes era condenado. Si aquello que hacían ellos ahora decimos que no es necesario, hay un problema. La iglesia no se pudo haber dividido, hay una ruptura. Y en esa ruptura entonces no puede ser que el Espíritu Santo cambió de opinión. Aquí lo que pasó es que hubo mano humana con intenciones humanas utilizadas por el demonio, para hacerle daño a su iglesia. La iglesia jamás va a ser destruida. Las puertas del infierno no podrán prevalecer con ella, pero los miembros de la iglesia pueden estar completamente enredados. Eso puede pasar. Por eso Jesucristo dijo, encontraré fe cuando regrese. Encontraré fe cuando regrese. No se refería a la iglesia católica. La iglesia católica va a estar ahí, pero encontraré fe cuando regrese. La iglesia podrá tener billones de personas, todos enredados, creyendo en Cumbayá y que hay diferentes caminos y que nosotros estamos aquí simplemente para a, a amor y paz. Y nada que ver con la salvación realmente a través de Cristo. Porque Cristo decía, ¿verdad? Que solo por mí se llega al Padre. Así que, pues, tenemos que orar por todo esto. Yo les voy a estar compartiendo la carta. La carta da luz a muchos detalles y me parece excelente. Así que las vamos a estar escuchando con algunas imágenes. Yo espero, pues, que les sea de su agrado. Compartan el video para que otras personas lo vean y sepan que nosotros existimos. Los invito también a que visiten fe.com. Yo les estoy dejando el enlace. Tenemos la carta ahí también en PDF, en español, para que la puedan leer también. Eh, o la puedan imprimir o printear bueno imprimir se dice correctamente para que la tengan también en su, en su casa y también los invito a que nos sigan por Facebook Instagram y Twitter que lo compartan en esos medios que se suscriban aquí a este canal y que le den me gusta que le den eh, a los, al dedito pulgar para que más personas vean este video de verdad que los amos del amor de Cristo y Santa María ora pro nobis nosotros los abajo firmantes deseamos expresarle nuestra sincera gratitud por su fortaleza y su celo por las almas durante este periodo de crisis de fe de la iglesia católica que estamos sufriendo. Sus declaraciones públicas que reclaman una discusión honesta y abierta sobre el Vaticano II y sobre los cambios drásticos en las creencias y las prácticas católicas que le siguieron han sido motivo de esperanza y de consuelo para muchos fieles católicos. El acontecimiento del Concilio Vaticano II aparece ahora más de 50 años después de su finalización como algo único en la historia de la Iglesia. Nunca antes de nuestro tiempo, un concilio ecuménico ha venido seguido de un periodo tan prolongado de confusión, corrupción, pérdida de fe y humillación para la Iglesia de Cristo. El catolicismo se ha distinguido de algunas falsas religiones, por su insistencia en que el hombre es una criatura racional y en que la creencia religiosa alienta en lugar de suprimir la reflexión crítica de los católicos. Muchos, incluidos el actual Santo Padre, parecen colocar el Concilio Vaticano II y sus textos, actos e implementación más allá del alcance del análisis crítico y el debate. Frente a las preocupaciones y objeciones planteadas por los católicos de buena voluntad, el concilio ha sido presentado por algunos como si se tratara de un superconcilio, cuya mera invocación acaba con cualquier tipo de debate, en lugar de promoverlo. Vuestro llamamiento a extrañar las raíces de la crisis actual de la iglesia y a reclamar que se tomen medidas que corrijan cualquier posible desviación realizada en el Vaticano II y que ahora se pudiera estimar errónea, constituye un ejemplo en el cumplimiento del ministerio episcopal de transmitir la fe tal como ha sido recibida de la iglesia. Agradecemos sus llamamientos para que se lleve a cabo un debate abierto y honesto sobre la verdad de lo que sucedió en el Vaticano II y sobre la posibilidad de que el concilio y su desarrollo posterior puedan contener errores o aspectos que favorezcan esos errores o que dañen la fe. Tal debate no puede partir de la conclusión de que el concilio Vaticano II en su conjunto y en sus partes está per se en continuidad con la tradición, Tal condición previa a un debate impide el análisis crítico y la argumentación y solo permite la presentación de pruebas que apoyen la conclusión ya establecida. La cuestión de si el concilio Vaticano II se ajusta o no a la tradición debe ser debatida, no postulada, ciegamente como una premisa que deba ser aceptada, aunque resulte contraria a la razón. La continuidad del Vaticano II con la tradición es una hipótesis que hay que probar y debatir, no un hecho incontrovertible. Durante demasiadas décadas, la iglesia ha visto a muy pocos pastores permitir y mucho menos alentar tal debate. Hace 11 años, Monseñor Bru Brunero Gerardini ya había realizado una petición filial al Papa Benedicto XVI diciendo, la idea que me atrevo a someter ahora a su santidad ha estado en mi cabeza durante mucho tiempo y consiste en que se ofrezca una extensa aclaración y, si es posible, definitiva sobre el último concilio, sobre cada uno de sus aspectos y contenidos. En efecto, me parece lógico y me parece urgente que estos aspectos y contenidos se estudien en sí mismo y en contexto con todos los demás. Mediante un examen minucioso de todas las fuentes y desde el punto de vista específico de la continuidad con el magisterio de la Iglesia anterior, solemne y ordinario, sobre la base de una obra científica y crítica, la más vasta e irrefutable posible, en confrontación con el magisterio tradicional de la Iglesia, será posible definir el asunto de tal modo que permita entonces una evaluación segura y objetiva del Vaticano II. Cerramos la frase. También agradecemos su iniciativa de identificar algunos de los temas doctrinales más importantes que deben abordarse en semejante examen crítico y agradecemos que nos hayan aportado el modelo para un debate franco, pero cortés, que pudiera albergar la posibilidad de debatir. De sus intervenciones recientes, hemos recopilado algunos ejemplos de los temas que han indicado que se debe abordar y que si se encuentran erróneos, deberían corregirse. Esta compilación esperamos que sirva de base para una discusión y debate más detallados. No afirmamos que esta lista sea exhaustiva, perfecta o completa. Tampoco todos estamos necesariamente de acuerdo con la naturaleza precisa de cada una de las críticas que se citan a continuación, ni en la respuesta a las preguntas que plantean. Sin embargo, estamos unidos en la convicción de que sus preguntas merecen respuestas honestas y no meras descalificaciones con acusaciones de desobediencia o de ruptura con la comunión. Si lo que cada uno de ustedes afirma es falso, que los interlocutores lo demuestren. Si no, la jerarquía debería considerar las demandas que ustedes formulan. Primer punto. La libertad religiosa para todas las religiones como un derecho natural que Dios quiere. Obispo Schneider. Citamos. Algunas expresiones del concilio no pueden ser tan fácilmente reconciliables con la constante tradición doctrinal de la iglesia, como por ejemplo las expresiones del concilio sobre el tema de la libertad religiosa. En el sentido de un derecho natural y por lo tanto positivamente querido por Dios, de practicar y difundir una religión falsa que pueda abarcar también idolatrías o cosas peores. Cerramos la, fra la frase. Otra frase del obispo Schneider. Desgraciadamente, pocas frases más abajo, el concilio socava, esta verdad proponiendo una teoría que jamás ha sido enseñada por el magisterio constante de la iglesia, que el hombre tiene un derecho fundamentado en su propia naturaleza por el que no se debe obligar a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Apoyado de esta afirmación, el hombre tendría el derecho fundado en la propia naturaleza, y por lo tanto, positivamente querido por Dios, de elegir, practicar y divulgar incluso colectivamente el culto a un ídolo y hasta el culto a Satanás. Por ejemplo, la conocida eh, Iglesia de Satanás. De hecho, en algunos países la Iglesia de Satán está jurídicamente equiparada a otras religiones. Segundo punto, la identificación de la Iglesia de Cristo con la Iglesia Católica y el nuevo ecumenismo frase del obispo Schneider. Algunas expresiones del concilio no pueden ser tan fácilmente reconciliables con la constante tradición doctrinal de la iglesia, como por ejemplo una distinción entre la iglesia de Cristo y la iglesia católica. El problema del subsistit que da la impresión de la existencia de dos realidades por una parte la iglesia de Cristo y por otra la iglesia católica, de la conducta ante la confrontación de las religiones no cristianas y de la conducta frente a, los, a las confrontaciones del mundo contemporáneo. Otra frase del obispo Schneider, pero afirmar que los musulmanes adoran junto con nosotros al único Dios, como lo hizo el concilio Vaticano II en Lumen Gentium numeral 16, es teológicamente una afirmación altamente ambigua. Que los católicos adoramos con los musulmanes al único Dios no es cierto. No adoramos con ellos. En el acto de adoración siempre adoramos a la Santísima Trinidad. No adoramos simplemente al único Dios, sino más bien a la Santísima Trinidad conscientemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Islam rechaza a la Santísima Trinidad. Cuando los musulmanes adoran, no adoran el nivel sobrenatural de la fe. Incluso nuestros, nuestro acto de adoración es radicalmente diferente es esencialmente diferente, precisamente porque nos volvemos a Dios y lo adoramos como hijos que están constituidos dentro de la inefable dignidad de la adopción filial divina y lo hacemos con fe sobrenatural. Sin embargo, los musulmanes no tienen una fe sobrenatural. Frase del arzobispo Vígano. Sabemos muy bien que, invocando la palabra de la Escritura, la letra mata al espíritu vida, segunda de vida, 2 Corintios 3:6. Los progresistas y modernistas astutamente encontraron cómo esconder expresiones equívocas en los textos conciliares que en su tiempo parecieron inofensivos, pero que hoy revelan su valor subversivo. Es el método usado en la frase subsistit in, de decir una medio verdad como para no ofender in, al interlocutor, suponiendo que es lícito silenciar la verdad de Dios por respecto, respeto a sus criaturas, pero con la intención de poder usar un medio error que sería instantáneamente refutado si se proclama la verdad entera así. No especifica la identidad de ambas. El documento no especifica la identidad de la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica, pero sí la subsistencia de una en la otra, y en pro de la coherencia. También en otras iglesias, he aquí la apertura a celebraciones interconfesionales, a oraciones ecuménicas, y al inevitable fin de la necesidad de la iglesia para la salvación, en su unicidad y en su naturaleza misionera. Cerramos la frase. Sobre el tema de la primacía papal y la nueva colegialidad, el obispo Schneider dijo lo siguiente, el hecho en sí de la necesidad, por ejemplo, de la nota explicativa previa al documento Lumen Gentium demuestra que el mismo texto de la Lumen Gentium numeral 22 es ambiguo respecto al tema de las relaciones entre el primado y la colegialidad episcopal. Los documentos esclarecedores del magisterio en la época postconciliar, como por ejemplo las encíclicas Mysterium Fidei, Umatane, Humanae Vitae, el credo del pueblo de Dios de Pablo VI fueron de gran valor y ayuda, pero los mismos no aclararon las afirmaciones ambiguas del concilio Vaticano II antes mencionadas. Siguiente punto. El concilio y sus textos son la causa de muchos escándalos y errores actuales. Frase del arzobispo Vígano. El que la Pachamama haya sido adorada en una iglesia, se lo debemos a dignitatis humanae. El que tengamos una liturgia protestantizada y a veces incluso paganizada, se lo debemos a la revolucionaria acción del Monseñor Aníbal Budnini y a las reformas posconciliares. La firma de la declaración de Abu Dhabi se la debemos a Nostra Aetate. Y si hemos llegado hasta delegar decisiones en, la en las conferencias episcopales, incluso con grave violación del concordato, como es el caso en Italia, se lo debemos a la colegialidad y a su versión puesta al día llamada la sinodalidad. Gracias a la sinodalidad nos encontramos con Amoris Leticia, y teniendo que ver el modo de impedir que aparezca lo que era obvio para todos, este documento, preparado por una impresionante máquina organizacional, pretendió legitimar la comunión a los divorciados y convivientes, tal como querida Amazonía va a ser usada para legitimar a mujeres sacerdotes, como en el caso reciente de una vicaria episcopal en Frisburgo, en Bricovia, y la abolición del sagrado celibato. Frase del arzobispo Vígano dice... Pero sí, en aquel momento pudiera resultar difícil pensar que una libertad religiosa condenada por Pío XI en mortalium Animos pudiera ser promulgada por Dignitatis Humanae, o que el romano pontífice pudiera ver su autoridad usurpada por un colegio episcopal fantasma. Actualmente entendemos que lo que se ocultó inteligentemente en el Vaticano II se promueve abiertamente hoy en documentos papales, precisamente en nombre de la aplicación coherente del concilio. También el arzobispo Vígano escribió, Podemos, por tanto, afirmar que el espíritu del concilio en el conc es el concilio mismo, que los errores del postconcilio se, con se contienen y en las actas del concilio, del mismo modo que se dice con toda razón que el nobus sordo es la misa del concilio, aunque en presencia de los padres se celebra la misa que los progresistas califican significativamente de preconciliar. Frase del obispo Schneider. Para cualquier persona honesta, intelectualmente, que no trate de hacer la cuadratura del círculo, está claro que la afirmación de, de dignitatis humanae, de que todo hombre tiene derecho por su propia naturaleza y por lo tanto sería un derecho positivamente querido por Dios a practicar y difundir una religión según su conciencia, no difiere sustancialmente de las afirmaciones de la declaración de la Abu Dhabi que dice el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y la libertad de ser diferentes. Cerramos la frase. Continuamos con la carta. Hemos tomado nota de las diferencias que han quedado de manifiesto entre las soluciones que cada uno de ustedes ha propuesto para hacer frente a la crisis promovida durante y después del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el Arzobispo Vígano ha pedido que sería mejor olvidar por completo el concilio, mientras que el obispo Schneider, en desacuerdo con él, sobre, sobre este punto específico, propone corregir oficialmente solo aquellas partes de los documentos del concilio que contengan errores o que resulten ambiguos. Su amable y respetuoso intercambio de opiniones debe servir de modelo para un debate más profundo que ustedes y nosotros deseamos. Con demasiada frecuencia durante estos últimos 50 años, las discrepancias sobre el Vaticano II han sido combatidas meramente mediante descalificaciones, en lugar de aportando argumentos con tranquilidad. Instamos a todos los que se unan a este debate a que sigan nuestro ejemplo. Oramos para que Nuestra Santísima Madre, San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, San Atanasio y Santo Tomás de Aquino, protejan y preserven a sus excelencias, que les recompensen por su fidelidad a la Iglesia y les confirmen en su defensa de la fe y de la Iglesia. Santa María, Ora Pro